0: Saudações, pessoal. Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e este é mais um podcast do Brasil Escola. Vocês estão nos ouvindo aqui, provavelmente em um dos agregadores de podcasts... Deezer, Spotify e Google Podcasts. E vocês também podem encontrar material do Brasil Escola no site brasilescola.com.br e nosso canal do YouTube com diversas videoaulas sobre vários assuntos em nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Twitter, no Facebook e no Instagram. Vamos passar para o conteúdo então do nosso podcast, pessoal. Vamos falar sobre... Mito da Caverna, e a gente vai entender por que, que isso não é um mito. Na verdade, a melhor tradução é a Alegoria da Caverna. É um diálogo socrático, escrito ali por Platão, que deixa claro uma mensagem, que tem uma mensagem muito importante no contexto da filosofia e do conhecimento. Vamos lá? Primeira consideração, o mito da caverna não é um mito, é uma alegoria, sim, é uma história alegórica. Pensa no carnaval, quando nós temos ali um carro alegórico, naquele desfile da escola de samba. O carro alegórico ele vem representando, ele vem trazendo uma informação que a escola de samba pretende passar no seu desfile. A alegoria ela é essa figura de linguagem né, que traz aí essa roupagem. Ela conta uma história, uma espécie de, de história né, ou de colocação, tendo ali por trás um outro significado. Então, nós temos a alegoria como essa intensa figura de linguagem e ela foi utilizada... Ali como representação de uma certa ideia, porque a alegoria ela faz isso, né? ela representa de forma figurada uma ideia. E Platão realmente queria fazer isso. Em que contexto está inserida a Alegoria da Caverna de Platão? Está no livro A República. Na verdade, consiste aí numa série de 10 livros, hoje reunidos em um só, eram dez pergaminhos sobre o assunto principal que era Política. A República é um livro sobre política, sobre a organização política perfeita da cidade perfeita. Considerada a primeira utopia política que se tem noção, que se tem ideia no Ocidente, a República entrou para a história. No entanto, este livro, como era costumeiro na obra de Platão, não vai tratar somente de política. Platão ele ainda não faz aquela distinção que Aristóteles fará algum tempo depois entre os assuntos dentro da filosofia. Então, o seu livro A República é um livro amplo que, sendo um livro sobre política, acaba falando de teoria do conhecimento, acaba falando de estética, acaba falando de ética e moral e outros assuntos. E este assunto que está dentro do mito da caverna, que está é, é passado, essa mensagem que é passada pelo mito da caverna, na verdade aqui é ela tem mais a ver com teoria do conhecimento ou epistemologia do que propriamente política, apesar de que no contexto Sócrates quer passar ali uma interpretação política também para esse fenômeno, professor, mas você falou Platão, agora você fala Sócrates, sim, este é um diálogo platônico, ou melhor, socrático-platônico, porque Sócrates desenvolveu toda a sua filosofia de forma oral. Platão escreveu os chamados diálogos socráticos. Nesses diálogos, Sócrates é o personagem principal e a gente vê aqui uma transformação de uma filosofia socrática para uma filosofia platônica. Como assim? A gente não tem noção muito clara até onde Platão estava realmente escrevendo as ideias de Sócrates e até onde ele estava utilizando Sócrates como um personagem e colocando na, na, na boca de Sócrates as suas próprias ideias, as suas teorias. Então fica nesse, dessa forma assim meio que ambígua, vamos dizer assim, como se trata de um diálogo. Obviamente Sócrates está conversando com alguém e o seu interlocutor é Glauco. É Glauco, ali dentro do contexto dessa alegoria da caverna, ele faz o que os interlocutores fazem dentro dos diálogos platônicos. Ele ouve Sócrates, ele interpela Sócrates algumas vezes, colocando perguntas importantes para o um desenvolvimento dialético do pensamento socrático-platônico e ele concorda. Mas veja bem, agora vamos falar especificamente sobre a alegoria e seu significado. Primeiro eu vou ler um trechinho aqui do início da Alegoria da Caverna no livro Sétimo de A República de Platão. Veja bem, Sócrates disse assim, Agora, imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea em forma de caverna com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar à cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles entre o fogo e os prisioneiros, passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Assim como Glauco, pessoal, figurem, imaginem isso, já que eu não posso mostrar uma imagem para vocês, mas veja o que Sócrates disse, olha... Imagine que existem pessoas que na condição ali de escravos né, viviam acorrentados pelas mãos, pelos pescoços da parede de uma caverna de modo que eles só poderiam ver a parede da caverna que estava diante de si. Atrás dessas pessoas acorrentadas existia uma fogueira e uma espécie de tapume e uma estrada que levava ali pessoas a passar diante dessa fogueira. É, e uma espécie de muro também que separava ali os escravos e a parede ali de espectadores deles e essa fogueira. De modo que, como apresentadores de títeres, é, ou seja, como aquelas pessoas que brincam ali com aqueles bonecos, é, os títeres, eles acabavam projetando imagens ao seu público, que eram aqueles prisioneiros. Os prisioneiros, pessoal, passaram a vida toda lá. Tudo que eles conheciam era aquilo, eram aquelas imagens projetadas pela fogueira no canto interior da caverna. Então, toda a realidade que eles conheciam era aquela realidade das sombras. Né? Eram as sombras que eles vinham projetadas dentro da caverna. Glauco visualiza e Sócrates continua. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda a espécie, que os transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Glauco diz, Um quadro estranho, e estranhos os prisioneiros. Realmente, muito estranho isso, né, gente? Sócrates diz assemelham-se a nós. E para começar, achas que numa tal condição eles tenham alguma vez visto isso de si mesmos e de seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de fronte? Ou seja, Sócrates coloca muito bem claro que aquilo que está passando ali para eles, aquelas sombras e aqueles sons emitidos por pessoas, são tudo, absolutamente tudo que estes prisioneiros conhecem. E Sócrates ainda vai além, ele diz que eles são como nós, porque isso está no significado final da alegoria da caverna. Uma consideração, uma ponderação que Sócrates faz. Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos objetos fabricados? Ou seja, a realidade por eles vivida e entendida não será aquela, justamente aquela das sombras? Tudo que eles conhecerão não serão sombras? Tudo que eles conhecem, tudo que eles pensam ser verdade? Glauco concorda e realmente, se a gente for parar para pensar, uma pessoa que vive nessa situação desde que nasceu e a única realidade que ela conhece é aquela realidade das sombras, para ela aquilo é a verdade. Sócrates continua, considera agora o que lhes acontecerá naturalmente se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância, que se liberte um destes prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos estes movimentos, sofrerá e o deslumbramento impedi-lo de distinguir os objetos de que antes via as sombras que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltando-se para objetos mais reais, vê com mais justeza. Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar a força de perguntas a dizer o que é. Não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora. Ou seja, o que, que Sócrates está dizendo? Um daqueles prisioneiros saiu. Foi obrigado a sair da caverna. Ao sair da caverna, pessoal, ele vai entrar em contato com o mundo exterior. Ele vai ver que aquelas sombras que ele via e que julgava ser toda a realidade não compõem toda a realidade, que a realidade é muito maior do que aquilo. Essa é a principal, esse é o principal ponto aqui da, da filosofia que está por trás dessa alegoria da caverna. E veja que Sócrates pondera mais adiante no diálogo o desconforto, a situação desconfortável daquele que precisa sair da caverna, daquele que sai da caverna. No início, ele vai ter uma situação muito desconfortável, vai ser ruim para os seus olhos, ele vai entrar em contato com a luz do sol. Aquilo vai ofuscar sua visão, aquilo vai ser dolorido. Um corpo que esteve sempre acostumado a ficar preso e sentado e agora precisa movimentar-se é um corpo que vai sentir dor, mas este é o movimento de libertação. O escravo foi liberto da caverna. O escravo percebeu que havia toda uma realidade que ele não conhecia. Vamos para o significado alegórico disso? Passamos, então, agora para o significado alegórico desse mito ou da alegoria da caverna. Vamos interpretar a obra de acordo com o contexto em que ela está inserida dentro dos escritos platônicos. Veja que nós temos aqui uma, um conjunto de pessoas que são prisioneiros, assim como nós. Nós, seres humanos, somos prisioneiros. Prisioneiros de quê? Do nosso corpo. Platão enxergava que existiam apenas dois tipos de conhecimento, dois graus de conhecimento. O conhecimento sensível, aquele adquirido pelos sentidos, pelo corpo e o conhecimento inteligível, aquele adquirido pelo raciocínio, pelas ideias, né, pela busca de conceitos. Para Platão, este último conhecimento inteligível era estritamente superior, enquanto o conhecimento sensível era inferior. O conhecimento sensível pode nos enganar. O conhecimento inteligível ele é eterno e imutável. Ele não nos engana, ele não muda, ele apresenta a verdadeira essência das coisas. O que significa a caverna? A caverna é justamente o corpo e as sombras projetadas, aquilo que os prisioneiros viam dentro da caverna, era justamente o conhecimento sensível. O prisioneiro libertar-se da caverna é, significa ele fazer aquele movimento de saída dessa ignorância, dessa ignorância promovida pelos sentidos. Caminhar rumo à saída da caverna, ir em direção à luz do sol, significa buscar a razão, buscar a racionalidade. Conhecer aquilo que está lá fora e conhecer toda a sua, a sua realidade significa justamente buscar a racionalidade. E é isso que Sócrates e Platão estão defendendo para o ser humano. Principalmente Platão. Buscar a racionalidade e fugir desse conhecimento que é o conhecimento aqui, né, utilizando uma palavra de maneira anacrônica, empírico. É um conhecimento empirista, um conhecimento que valorize experiências sensíveis. Porque para Platão... O conhecimento verdadeiro estava na inteligência, no conhecimento inteligível e não na experiência sensível. Isso significa dizer que Platão está defendendo aqui pela primeira vez uma teoria das ideias. Esse é o lado epistemológico da proposta. Como A República é um livro que fala sobre política, nós temos também um lado político sobre o assunto, um lado ético-moral sobre o assunto. Quando Sócrates conta a história, durante a alegoria, uma hora ele fala da necessidade de, daquele homem que foi liberto, daquele escravo prisioneiro que foi liberto, voltar para avisar, para alertar seus companheiros. Isso seria uma espécie de dever moral. Aquele que chegou ao conhecimento verdadeiro, aquele que chegou a um conhecimento superior, tem a obrigação moral de libertar os outros, os outros prisioneiros da sua ignorância. Porém, Sócrates adverte do perigo disso. Enquanto ignorantes, eles podem não reconhecer aquilo que lhes é passado, aquilo que lhes é dito. Enquanto ignorantes, eles podem agredir, podem até matar aquele que chegou a um conhecimento superior. Por isso, é necessário cautela. Mas há um dever moral de levar a iluminação é, de levar à luz do sol, ou melhor, de levar ao caminho correto para o fim da caverna aqueles que ainda se encontram no fundo da caverna. Este é o mito da caverna, galera. Lembrando que é melhor a gente usar o termo alegoria da caverna. Mito é a forma como ficou conhecida né, por grande parte aí do senso comum, por isso a gente divulga como mito até para ter mais alcance. Pessoal, divulguem esse podcast, compartilhem. Se você gostou aí, a gente está sempre colocando material novo aqui. Lembrando que vocês também nos encontram em outras plataformas, no YouTube, canal Brasil Escola, com vídeo-aulas de vários assuntos, de todas as disciplinas, nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vocês também encontram o Brasil Escola lá, com material muito bacana para vocês. Gente, um grande abraço e até a próxima. Valeu!